Ова е подкастот Европски муавети на Младински сојуз. Добро дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Здраво на сите. Јас сум Стефан, а денес ке зборуваме со Ева Цветковска, вториот студентски лидер на Универзитетот Кирил и Методи. А ова е првата епизода од серијата подкасти Европски муавети, кој што е организирана од Младински сојуз Крушево, а поддржана од Europe House. Генерално, а, сите теми на подкастите ќе бидат позиционирани во насока а, да, ги од, да ги отсликат интересите на младите луѓе во обштеството. Па од тука, а, така и почнуваме, оваа прва епизода ја посветуваме генерално на образованието, но и по-специфично на состојбата во високото образование или состојбата во која што се наоѓа македонскиот студент. Заради таа прилика, ја, денес ја поканивме Ева Цветковска, она е вториот председател на студентите науки која што може би од прва рака може да ни каже што по-конкретно представува таа организација, како е по-различно од предходната организација и како генерално функционира таа организација. Здраво, Стефан. Ви благодарам најпрво на поканата. Голема чест ми представува што сум јас првиот гости на, на оваа серија на подкасти. Јас сум Ева Цветковска, член на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет Јустиниан Први и председателката на Универзитетското студентско собрание. Што представува Универзитетското студентско собрание? А, мала, мал историски контекст кон тоа што изошто е толку битно моментално а, собранијето, односно овој облик на, на студентско организирање, од причина што а, до сега, односно до новиот закон за високо образование, кој што се донесе во 2018 година, студентите беа представувани од страна на нелегитимни невладени организации кои што работеа исклучиво за свој личен профит и интерес. Со новиот закон се воспоставија тела, односно студентски собранија, кои што се составени од легитимно избрани представници на самите студенти на непосредни и тајни избори. Така што а, Универзитетското студентско собранија е составено од двајца, по двајца делегати од секој факултет, кои што се избрани од страна на Факултетското студентско собранија и а, се тука да ги застапуваат интересите на сите студенти на УКИМ, да се борат, односно да ги, да ги, да ги застапуваат интересите пред а, надлежните институции во насока на борба за а, унапредување на студентскиот стандард, а, научно-истражувачката дејност и така натака, односно квалитетна високо образование и се оно што спаѓа во доменот на, на, на целиот студентски живот и за кој што имаат ингеренција државните институции и така натака да, да влијат и од друга страна да ги застапуваат интересите на студентите во рамки на самиот универзитет, преку тоа што се испраќа своји делегати и представници во, во телата на универзитетот. Така, ако те разбирам добро, една од битните дистинкции помеѓу предходната организација Спукам и ова УСС е тоа што УСС покрај репрезентативно тело на студентите, покрај тоа што ги представува пред органите на универзитетот или органите на власта, е и активистичко тело. Колку што можев да видам во изминативе две години, година и пол од кога постои УСС, во голема мера вие се залагате и за конкретни политики, не само репрезентација на студентите, туку имате и, а, како да кажам, идеи кои што промовираат малку поинакво позиционирање на студентот во нашата држава. По-конкретно, кога што ја прочитав твојата програма, забележа в неа дека внатре е таргирани студентскиот стандарт, таргирана е исто така, таргетирана е исто така и психолошката подршка на студентот и така натаму, некои работи кои што отстапуваат, нели, 
од она класично представување пред а, власта, него и од имаат онака активистичка а, нота и го представуваат сепак студентот на едно поинакво повисоко мета политичко ниво. Дали сум во право или да, нешто комплик, можеш? Да, конфликтно си во повеќе. право, точно. Па, јас би го надоврзала ова на истата линија на МУЕБ дека предходните организации може би се бореа повеќе за некој личен интерес и профит и застапување на студентите во таа тесна, тесна смисла на зборот, додека ние може да го наречеш тоа активистичко, ама сепак ги прошируваме нашите, наши, нашиот простор на делување да се бориме за комплетно издигање на студентот како, како единка. И тука не ли влегува студентскиот стандарт, меѓу кој што е и психолошкото советување, промена и ревизија на целиот систем на стипендии, понатака образовната структура, инфраструктурата и дигитализација, така натака многу, многу проекти кои што го градат еден цел голем систем, во кој што студентот би требало да се пронајде и да, да се изреализира себе како еднаква единка на членка на академската заедница. Така, разбирам. Дали би можела да ни потенцираш нешто од твојата програма која што оде токму во ова насока, во смисла ова а, мала, како да кажем, поместување на концептот на стипендиите, проширување на опатот, прочитав такви работи, дали покрај тоа имаш и нешто друго од својата програма да истакнеш, токму во насока на тоа како ти го, ке го претвориш студентското организирање во активистичко покрај репрезентативно тело. Да, така. Па, вака би сакала да го извадам еден мој доста драг проект, кој што го имавме замислено со студентите од правниот факултет при студентската организација, која што не беше формално тело, тоа е студентски културен центар. Односно, реновирање на еден даден простор на универзитетот и да го, да го претвориме во една катча на студентите каде што ќе можат да се дружат и да творат и да се изреализираат себе како нешто повеќе, односно да, да, го, да го разберат процесот на студирање не само како одење, полагање испити и толку, туку буквално а, катализатор на некои процеси и издигање на студентите во во новата критичка маса и сила која што ќе го движи обштеството на напред, така што тоа би го издвоила. Така, а како ви оди сега, се уште е наистина рано, ти си избрана веќе колку три недели може би, да, или месец тук. дена веќе, но како ви оди на тоа поглед, дали забележувате некакви поместувања или се уште се конституираат нови избраните органи на универзитетското собрание и уште едно мало подпрашање, како предходното универзитетско собрание предводено од Боријан Евтимов, што постигна и тоа на тоа поле или на некои други точки од кои што се преповторуваат во твојата програма. Така. А, па најпрво со конституирање и структурирање на ново, ново создаденото собрание оваа година, а, сме се уште во процес и на Танела ќе се формираат комисиите, кои што ќе бидат во рамки и ќе делуваат во свои посебни насоки. А, тоа е едно. Второ, а, каде сме во моментални процеси, ќе се навратам пак на студентскиот културен центар, јас веќе бев на разговори, разговарав и со деканот на педагошкиот факултет, кој што се согласи да ни отстапи простор таму, кој што ќе можеме да го реновираме, така што дефинитивно има придвижување на процесите во позитивна насока. А она што изминатата година беше направено, сметам дека сепак беше прва година и она што Боријан успеа и целото, целиот состав на УСС изминатата година да го направи, според мене е револуционерно. Беа ставени во некоја нова ситуација, која што ретко кој би се снашал во време на корона, да ги придвижи процесите и да го адаптира целиот систем на високо образование и на студирање во такви, во такви услови. Беа организирани бројни студентски научни конференции, 
а, работилници и така натака и уште доста беше подписан декларацијата за млади образование и иднина, која што исто така револуционерен документ во насока на унапредување на политиките кои што ги засегаат младите и така натака, така што има има доста проекти кои што беа изреализирани предходната година, се надевам и оваа година. Да, претпоставувам и тоа донесе некакви резултати бидејќи кога согледував некакви анкети направени на студент кои го испитале мислењето на студентите по однос на универзитетското студентско собрание, може да се забележи некаков порас на поддршката од студентите кон универзитетското собрание. Таа поддршка можеби не е сјајна, не е 100%, но сепак оди нагоре тоа е позитивен тренд и дали имаш а, идеи како би го продолжила тој а, тренд. Во таа смисла, како да кажам, она што го прави УСС позад колисите а, е можеби понекогаш и невидливо за самиот студент, а можеби најпаметното нешто што би можело да го направи е како директно на студентот ги пренесува тие идеи, па од тука да се расчуе што е УСС и да се крене поддршката на УСС. Па така, мислам комплетно се согласувам се дека треба да се да се доближиме до студентите и да разберат дека ние сме на вистина на нивна страна. Мислам дека влијание кон до некаде негативното мислење на студентите за УСС или можеби воопшто непознавање или незаинтересирано за ова студентско тело е изминатата изминатото студентско представување односно од страна на на невладините организации, на 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 парламентите односно. Така што Сметам дека треба процес и време за да се адаптираат кон новот, новиот облик на студентско организирање и да сватат дека ние сме тука буквално исклучиво и само за нив. Од друга страна, не сметам дека е доволно познавањето на студентите со работата на УСС и нивната поддршка за нас. Може да се напреди, како? Ке ни беше од голема корист да немаше корони да организираме на масовна студентска журка, каде што ќе не запознаат поблиску и ќе сватат дека нели ние сме супер студенти и не знам, на нивна страна. А од друга страна, баш во моментов размислуваме за некои тактики и стратегии за промоција и доближување до следните, дали тоа ќе бидат некои герила акции или ќе биде по-забавна содржина на нашите Facebook и Instagram профили, се уште не знам. Ама се надевам дека ќе ја стекнеме до вирбата на студентите. Така, одлично. Сега би сакал да врата малко еден чекор поназад и по имајки го нум ова што ми го раскажа за универзитетското тело, кои се твоите лични а, погледи кон образованието, кон позицијата на студентот во нашата држава, кон како се вика можностите за неговиот развој професионален, но и културен и субјективен развој потполно и дали тие твои разбирања се поклопуваат со ова целата мисијата на оваа организација. И дали сега имајки го кратко но скапо искуство да се биде председател на студентите и мајки го ова искуство, а, сметаш дека тие твои погледи може да најдат да се вгнездат во УСС и да направат реална промена кон студентите. Да, па тоа е буквално единствената причина и зашто сум тука. Мислам, моите погледи, визии и се што замислам за како би требало да биде високото образование и унапредување на квалитетот на високото образование и позиционирање на студентот а, фактички како еднаков член на академската заедница, се причината зашто воопшто се пријавив да бидам председател на, на универзитетското студентско собрание. И вака сега мојата лична визија ако би можела да да ја структурирам зашто тоа значи квалитетно високо образование, би кажала дека е прво унапредување на а, академското знаење, односно академското учење материјали кои што ги имаме, во таа насака треба Според мене е потребна ревизија на моменталните учебници и материјали кои што ни се достапни на студентите за учење. 
То е едно. А, понатака е истражување, односно инвестирање во научно истражувачката област и а, ставање на студентите во улога на трагачи по вистината постојано, затоа што нели никогаш нема да го дознаеме крајот, ама барем тука сме за ние академски и научно да се унапредуваме и да да го, да го покажуваме тоа на светот. Понатака е, е развој на критичка маса, односно развивање на критичкото размислување кај студентите, потикнување на, на дебати, на, на сомневање во некои е, работи кои што може би до сега се доживувани како догми или така натака. И е, четвртото е ние да бидеме е, двигатели и е, главни придонесувачки кон она што е култура во, во едно обштество. Значи, ние да иницираме процеси и ивенти за дебати, дискусии, не знам, може би решавање на некои конфликти, на, на вредности и на така натака. Така што... Така, да се надоврзам баш во таа насока. Мислам, образованието, кога велиш дека академската подлога на високото образование во Македонија е разнишана и дека треба, може би, не е лошо состојствено, треба да се подржи за да може да се доразвие. А таа академска основа, покрај тоа што е вредност, на нели, да изгради вредно, вредни луѓе со вредности и морално исправни луѓе и така натаму, и активни граѓани. Исто така е во некоја, а, во некоја насока и слуга на пазарот во државата. Нели? Те треба да произведе кадри кои што ќе се снајдат на пазарот, пазарот им треба такви кадри, тие луѓе после може да имаат непопречен развој, професионален, нели? И така натаму. Дали мислиш дека ова што до сега постои на УКИМ е доволно во таа насока направено, видејќи само малку би сакал да се повикам на една статистика. Mm-hmm. А, познатото списание Forbes, го знаеш, предпоставувам го, ја рангира македонската економија, односно условите за бизнис во Македонија, на 36-то место, а покрај другите работи ги наведува за такви од понизок ранг, а, како причини она слабото ниво на иновации. Не сам голем проблем, а иновациите ми се чини дека директно врзано со оваа функција на образованието, Од тука би те прашал дали а, сметаш дека доволно се прави во таа насока да студентите се опремат со технички знаења и што мислиш дека треба дополнително се направи дали вие нешто како универзитетско собрание предлагате за тоа? Така, е, најпрво да се поврзам на муабетот за е, вклучување на студентите во пазарот на труд. Не сметам, тоа е еден од главните недостатоци на, на нашето студирање, кој што моментално има позитивни е, предвижувања. Тоа е недостатокот на пракса, односно на практично е, изучување на материјата кое што ние само теоретски ја изучуваме. Јас лично како студент направен знам дека мене ми не достасуваше да имам допир до како се пишува тужби, жалби, молби, е, да идам на суд и такви, и така натака. Нели и сега секој факултет си ја приспособува праксата кое што генерално, не зборам целосно, но генерално недостасува. Во поглед на иновации, е, Морам да издвојам дека на Електро имаат е, еден отдел кој што е насочен кон иновации, тоа е позитивно. Усо се конкретно учество и соработник на е, проектот ИНОСАЕ, кој што е конференција буквално за бустање на иновации и потикнување на студентите кон е, измислување на, на иновации. Е, ама сепак сметам дека тука треба да се вклучи и државата во финансирање на посериозни проекти за финанси, затоа што Еве конкретно од технолошки аспект, еднината ни е во технологијата, недостасуваат потребните софтвери, потребните програми, потребните не знам, машини и опрема, за да можат студентите во склоп на самиот факултет да измислат нешто, да се изреализират и своите идеи, да ги, да ги стават во... да ги направат стварност. Така што тоа би го кажала. 
Tako, da. Predpostavljam, zelo se svesni univerzitetskite strukturi in v golema mera pravi pritisok, da ji dobijo, točno koliko što se sekjavam. Investicijata, što država te pravi v obrazovanje, to na nivo na nauka je nekada mnogo malo, sigurno je pod 10% odkupni od budžet za obrazovanje. Ne se sekjam točno na, a, ovako na procentot, no od, v vsekoj slučaj je mala. Da li može bi imati nekakvi predvideno nekakvi mehanizmi, da napravite malko po soliden dialog so ministerstvo za obrazovanje, kako ova, ovoj kontekstno obrazovanje je to malko bi se promenilo? Reki, tukaj mi se čini, da leži ključot na ona podgotvenostno obrazovanje, to da odgovori na potrebite na pazarot. Se soglasujem kompletno. Mislim, generalno to uh, odvojevanje, primer, v, v evropski ramki je 5% od BDP, tukaj nas je 3,5%. To je na vistina mnogo mal da. procent, generalno za obrazovanje, tako što treba da se dvižime i imame uh, predhodnata izminata godina se počna tije založbi ili za uh, pritisok kon odvojuvanje na pogolemi financiji, no fati koronata i momentalno se nojemo u jedna uh, ekonomska kriza i ne, ne znajeme, mislim, treba da ge vodime borbite koji što znajeme da ki ge dobijeme v momentov, Не знаеме до каде ќе стигне тоа. Ние секако се залагаме јас на, на разговор со кога се запознава во односно од кога ми избра за претседател на УСС, бев на разговор со министер, министерката за образование и наука и ова беше едно од работите кои што ги спомнав. Нели одговорот беше ќе видиме, ние сме тука да продолжиме со притискање, да ги собираме општо целите млади сили во во државава за да притискаме кон тоа да се одвои поголем буџет и финанси за унапредување uh, на научна истражувачката област и uh, на студирањето. Така, мислам задоволително е ова што мислам звучи амбициозно и сметам дека ќе може да го постигнете во наредниот некој во наредниот период. И уште би сакал да се задржам уште малку на ова на овој контекст, бидејќи студентот него сочинува само и нели неговата неговиот професионален развој, него сочинува само односно него попречува неговиот професионален развој или научен развој само тоа што нема доволно финансии за научни истражувања, туку дополнително го отежнува и неговата материјална состојба. Ако, мислам, сигурно си свесна дека во Македонија отприлика 445 лица или 21% од популацијата, скоро 22%, 21,9, живее под прагот на сиромаштијата. Дополнително, младинската невработеност од 15-24 години е достигнува 46,7%. Тоа е, мислам, многу високо ниво за како се вика за на невработено. Сот тука дали мислиш дека студентите дури доколку би ги имале сите услови, нели државата ќе обезбеди а, генерално, не знам, училници, современа технологија, квалификувани професори, дали мислиш дека студентите ќе можат да одговорат на тој предизвик кој што образованието му го а, поставува, имајќи оглед дека голем дел од студентите покрај тоа што студираат, работат и некоја работа и ајде што работат работа, него работат и работа која што е комплетно незаштитена, најчесто нели во она гик економија во која што не се заштитени со никакви нивните работнички права се незаштитени. Па така, дали мислиш дека и ова представува некаков товар врз студентот и дали може би борбата за поквалитетно образование не треба да зафати и поамбициозни проекти во насока на како се вика подобрување на нивната материјална состојба. Комплетно, комплетно мислам дефинитивно а, живееме или во а, држава која што нема завиден економски развој и а, степен. И тоа се поврзува и влие на, на многу процеси, а мислам, зборувам конкретно во однос на студирање. Тоа е прво брзање да добијат само диплома за тоа, за што побрзо да се позиционираат на пазарот на труд, а не толку да навлезат во вистинско изучување на материјата за кое што се, нели, се запишале на факултети и така натака. Мислам, иницира и корупција и така натака. Мислам, многу, многу процеси не дозволува на студентите на вистина да го обнесат и... А, 
чисто да се посветат на процесот на студирање и на изучување на материјалите вистински. Не го гледаат само немаат време, нели нормално, не ги не ги обвинувам студентите затоа и сум тука за еве пример ќе го спомнам, извини, а проектот за бесплатно психолошко советување. Сметам дека е многу многу потребен затоа што колку што знаеме, психолозите се доста скапи од тилјадарка на сад па така натака. А потребна ни е здрава, психички здрава младина која што ќе го движи општеството напред. Така што тоа е во една насока. Од друга насока, работите кои што ние ги правиме како УСС за да го подобриме студентскиот стандард и материјалната положба да ја ставиме на барем малку позавидно ниво, е се обидуваме да ги укинеме дополнителните трошоци или барем да ги намалиме до некоја реална цена. Се обидуваме да да го ревидираме системот на стипендии како би можеле повисоки стипендии да добива да има што повеќе стипендии за студентите за да можат стварно да се посветат на тоа што треба да го прават а не да да го двојат своето време преку ден келнер на вечер пробај да спремиш некој испит и така натака така што тоа е тоа е тоа се надам дека ти се задоволиле мојот одговор да да ви благодарам сега би предложил мала пауза да направиме како би имале некој мал джингл од нашиот подкаст а за брзо ќе продолжиме оке ова е подкаст од европски муавети на младински сојуз добро дојдовте Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Добре, дојдовте назад. Во оваа прилика, само за кратко, ако не ми замериш, би сакал да ги поздравам најзаслужните луѓе за остварување на оваа на ова епизода од подкаст сериите. А тоа се Методија Стојчевски и Билјана Стојчевска, како и Анелија Митрова, Розита Талевска и Никола Колев. Тоа се луѓето кои што го прават ова да биде можно да се вратиме сега на разговорот. А, генерално, до сега разговаравме многу за национален контекст, што се случува тука и така натаму. Дали ги следите генерално а, движењата на студентите надвор од Македонија, особено европските движења, кои што историски се покажуваат како на вистина прогресивни и оние реформи кои што ние подоцна ги имплементираме првен на стат, во тој контекст, Од тука дали имате можеби комуникација или напори да создадете комуникација доколку немате и што онака вредносно е поврзува со нив? Така, најпрво би сакала да го издвојам процесот на дигитализација на студирањето, кој што а, конечно може би подбутнати од короната, долго беше одолговлекувам во минатото, па некако високообразовните институции беа ставени на свршен чин да се адаптират кон новата состеба и всушност да го почнат процесот на дигитализација, нели кој што требаше да се случи уште одамна. А, во европските земји веќе одамна е а, дигитализиран целиот процес на, на студирање, Така што а, оваа година почнува да се, да се реализира тоа во две насоки. Едната насока е а, дигитализирање на наставниот процес, со тоа што ќе бидат снимени предавања, ќе бидат а, закачени на, на дигитална платформа, iLearn, ќе може да се организираат и а, онлайн испити и така натака, односно ќе има онлайн репозиториум на, на научни трудови, на книгите кои што се потребни за студирање и така натака. Така што а, на тој начин се подпомага на студентите кои што не живеат, пример, во Скопје, да можат и од дома да ги слушаат предавањата, кога не се во можност да присуствуваат, или па може би се во странство, и од странство да ги слушаат предавањата, и така натака. А, друг, другата страна е комплетна дигитализација на административното работење. А, не знам кога имаш завршено факултет. 2018. 2018, добро, скоро е тоа. Да, е тоа. Да, е тоа. Еден од главните проблеми во 
студентите кои што го издвојуваат заработенето на факултетите е точно дезорганизацијата на административното работање, односно чекање редови со сати, хартиени пријави и така натака. Така што и во тој контекст се придвижуваме кон европските движења за и административното работење и сите оние потврди, пријави и така натака да бидат сите дигитализирани буквално со само еден клик да може да се завршат. Тоа е едната страна. Втората работа е точно баш вчера ги поднесуваме документите за влез на Државното студентско собрание во Европска студентска унија. Односно, формиравме а, организација на сите универзитетски студентски собранија во, во нашата држава, односно и Универзитетот Климент и Окридски, Гоце Делчев и така натака, со кои што аплицираме за, а, за членство на студентите кои што го штитат националниот интерес на студентите, значи не на универзитетско ниво, јас како заставник на студентите на УКИМ, туку буквално тело кое што ги штити сите студенти во целата држава. На тој начин ние влегуваме во, односно надежно ќе влеземе идниот месец во Европската студентска унија и така ги, ги здружуваме силите и солидарноста помеѓу сите студенти на европско тло а, за, за унапредување на нашиот стандарт. Тоа се одлични вести, мислам, одамна бевме прилично изолирани од она да. што се случува интернационално. А што се случува на она што се обидуваше предходната, предходниот а, председател на УСС да го направи е да се организира национален совет на образовен совет кој што ќе има некакви ингеренции во крирање на политики и така натаму. Дали ова има некакви помрднувања, нешто се случува на ова поле? Така па Националниот совет за високо образование и научно-стражувачка дејност, а може би не го кажувам точно полниот назив, е, е, има обврска да се конституира уште со Законот за високо образование од 2018 година. Имаше проблеми од долговлекување и така натака. Мислам дека точно пред вада не излезе во службен вестник дека конечно стапува на сила, односно ќе се е, формира тој е, национален совет. Така што... Е, Нели чекаме на, на тоа тело кое што буквално из, целата работа на тоа тело е да е, ја надгледува работата на квалитетот на, на високото образование, да донесува мерки и да, да ја насочува целата работа за подигнување на квалитетот. Така што така. Знаеме дека во Европа, а во државите на Европа се разбира, постојат многу прогресивни движења кои што се занимаваат не исклучиво со образовните политики, но и пошироко. Не мислам а, директно економски политики и така натаму на државата, но мислам оние индиректно поврзани со студиите. Како, на пример, секој студент не живе во некакво лимбо внатре канцеларија на факултет, туку да. напротив, доаѓа нели, до факултет, го диши воздухот так. и така натаму, го тангира во многу области неговото живеење, другите политики. Па така, дали може би вие, како организација, како УСС, се занимавате и со такви а, таков тип на активизам, надва кој што го наминува рамките на УКИМ и доколку не, како, дали вообшто мислите дека е тоа добро да се а, да се направи нешто околу тоа? Те разбирам, те разбирам. А, па вака, најпрво сакам да го издвојам, баш а, вчера ми стигна а, дојава од град Скопје, дека ќе соработуваат со нас за позеленувањето кое што ќе се одвива во октомври а, оваа година така што ќе ги позеленуваме дворовите на кампусите, конкретно на техничкиот кампус, кај ликовна, е, факултет за ликовна уметност и педагошки, така што ете, на тој начин некако студентите придонесуваат за позеленување на градот. А тоа се, е, дворовите на тие кампуси се простори каде што има многу случајни минувачи, обколени со сгради, 
Така што, ете, некако придонесуваме за поубава средина на сите жители на нашиот град. А, и за, нели, еколошката свесност и така натака. А, друга насока за како а, универзитетското студентско собрание може би учествува во некои активистички а, движања, би издвоила дека ние а, начин да се промовираме себе како еднакви членови на академската заедница е тоа што ние градиме ставови за дадени обществени случувања. Ке го земам за пример на редната седница, една од точките на дневен ред, ние а, воспоставување на став за моменталната нели, концепција за а, реформа во основното образование и дигитализацијата која што ќе се случува. Така што, ете, тоа е еден начин... Или, а, учествуваме на, на маршот за 8 март како, како универзитетско студентско собрание. Така што так. во секој даден момент има дадена актуелна ситуација која што е, е од е, која што е засега обштествени рамки и ние се приклучуваме со нашиот став кон, кон тие так. дадени процеси. И за крај би сакал едно лично прашање. Што тебе те натера да станеш активист на некој начин и не само студентски активист, него предпоставам дека и предходно на вистина си се ангажирала на некакви позиции во социјал во смисла на социјални ставови и како подпрашање што би му порачала или што би му кажала бивајќи прашана од обичниот студент зошто е важно да се инволвира како студентски активист и зошто тоа може да му го промене неговиот на уште поважно општиот а, контекст на студирањето односно општиот стандард подобра позиција на студентот во општеството и така натаму ова две последни прашања Окей па зошто Ја си го имам поставуваност на себе ова прашање. А, веројатно, мислам, таква сум уште од мала, гласна, борбена, нели, а, не останувам само на мрчење и а, ова не е окей толку, и сега за затворени врати ќе пред телевизор нели ќе зборима глупости. Туку гледам да, на вистина да се борам. Уште од, нели, од кога сум била мала, не знам, тоа го гледам како моја некоја лична карактеристика, ама не сметам дека треба да се сведе на лична карактеристика. Туку, би сакала да ги, да ги потикнам студентите и сите, сите граѓани, се учесници во дадени процеси кои што се засегнати. Ги повикувам сите критички да настапуваат кон сите процеси и кога нешто не им се допаѓа да го кренат својот глас против тоа, затоа што тоа е единствениот начин како ќе се избориме против нешто што е лошо и сметаме дека треба да биде сменето. Така што не знам, ете, тоа беше мојата лична мотивација за зошто да се кандидирам за председател на УССА и воопшто да бидам активист на дадени прашања. Ти благодарам многу, Ева. Се надувам дека ќе се гледаме повторно во наредни прилики, пошто ние ќе работиме околу сите теми во кои што ти нешто можеш да придонесеш. Па така да ти благодарам уште еднаш за Ти благодарам и јас на тебе и се надам дека ти беше пријатно моето присуство и задоволителни моите одговори. Се разбира. Благодарам. Драги гледачи, во овој момент ја затвараме првата епизода на подкастот Европски муабети. Се гледаме за еден месец. А во меѓу време, сакам само уште еднаш да ги поздравам Младински Сојуз Крушево и Европ Хаус, кој што на вистина направија голема работа, што ни овозможија овој подкаст да се случи. Благодарам.